0: ने अभी जिक्र किया कि आपके पास सोर्सेज है माखज़ है तो वो कौन से हैं और उससे हमें क्या पता चलता है मतलब ये लिटरेरी कम्पोजिशन या अदबी तसानी से हट के तो इसके बारे में हमें क्या इतल... और इससे हमें किस किस्म की इतलात मिलती है
1: देखिए एक तो यह जैसे मैंने अर्ज किया था कि चाहे आप कबीर को लें चाहे गुरु ग्रंथ साहब को लें वो एक अदबी ज़बान उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये फ़ला डायलेक्ट से आइडेंटिफाई और नहीं हम कर पाए आइडेंटिफाई अब जैसे हमारे बहुत सीनियर थे प्रोफेसर गंडा सिंह फारसी भी जानते थे बहुत बड़े सिख हिस्टोरियन थे उन्होंने कहा उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में चौदह ज़बानें आइडेंटिफाई फारसी से लेकर मराठी तक तो <laughs> अब जब ये लिट्रेचर है ये आपको एक ऐसी ज़बान देता है जो एक अदबी या लिटररी ट्रेडिशन की अदबी रवायत की वो उससे अलग है जो आम लोग बोलते थे अब आम लोग जो ज़बान बोलते थे उसका हमें कैसे पता चलेगा अगर ये टेक्स्ट जो हैं इनको हम समझें कि ये तो हर एक लिटरेसी लेवल के हैं मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि बनारसी दास अर्थकथानक उन्होंने लिखी अकबर जहाँगीर और शाहजहाँ के ज़माने में रहते थे वो बहुत मशहूर ब्रज के शायर हैं वो ये कहते हैं कि मैं जौनपुर में मेरी तालीम हुई शिक्षा हुई और वहाँ मुझे मैंने संस्कृत जैन जैन मत के लोगों की प्राकृत और देशभाषा उस जमाने में प्रोनन्सिएशन भाषा का भाका हुआ करता था इस एरिया में जो हिंदी का सख्त नागरिक का सख्त शाह है वो का प्रोनाउस किया जाता तो बहरहाल ब्रज भाषा या ब्रज भाखा उसे देश का लेकिन जो उन्होंने किताब लिखी अर्थकथा नेक अपनी ऑटोबायोग्राफी वो तो ब्रज भाषा में लिखी और जौनपुर है अवधि का सेंटर तो उन्हें इन दोनों भाषाओं में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया ये दोनों डायलैक्ट्स हैं दोनों के इन्फ्लुएंसेस असरात उनकी किताब में मिलते हैं हालाँकि मेनली उसे ब्रज कहा जाता है इस दिन ट्रेडिशन की मैं आपको दूसरे एक मिसाल देता हूँ कि गुरु अर्जन ने धन्ना जाट के नाम से एक बहुत प्यारी नजम लिखी जिस जो सिर्फ दस लाइंस की है उसमें कहा कि एक गरीब आदमी भी खुदा तक पहुंच सकता है ये उसका मेन लेकिन क्योंकि धन्ना जाट से के लिए लिखी इसलिए उन्होंने सोचा कि हम उस भाषा में उस जबान में लिखें जो धन्ना जाट की होती तो उन दस लाइंस में जो फैल हैं वो एक जगह हो है पंजाबी असर है एक जगह भया है ब्रज और एक जगह हुआ है जो अब हम उसे खरी बोली कहेंगे जो कि एक्चुअली नाम उस वक्त इस्तेमाल ही नहीं होता जो दहली की जबान हम कहेंगे तो इसलिए इन टैक्स पर जाकर हम ये नहीं पता चला सकते कि दहली की ज़बान कैसे बड़ी ये हमारी एक बड़ी कमज़ोरी है और आसपास जो लोग बोलते थे वो क्या बोलते तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है दो चीज़ों में बहुत तहकीकिया रिसर्च की ज़रूरत है एक तो हम ये देखें कि आम लोगों की बोली फ़ारसी या अगर कहीं हमें ब्रज और उनमें भी मिल जाए जिस पर मैं अहल नहीं हूँ तलाश करने का फारसी सॉल टैक्स में माने तलाश करने की पूरी कोशिश की है कि उसमें हमें क्या लफ्ज़ मिलते हैं क्या शब्द मिलते हैं क्या उनका कंस्ट्रक्शन है क्या उनका सिंटैक्स सिंटैक्स तर्तीब जुमले की क्या है वहाँ तो अब मैं आपको सिर्फ़ कुछ मिसाल देता हूँ कि लफ्ज़ भी बदले हैं ग्रामर भी बदली है और कहीं एक ही रही है मैं वापस पहुँचता हूँ खैरल मज़ालिस पे चौदवी सदी में तेरह सौ चौवन में बचपन में लिखी गई वो नसीरुद्दीन चिराग उसमें कहते हैं कि दिल्ली में ताजिरों जो व्यापारी जो होते हैं वो दो मंजिल मकान में रहते हैं ऊपर उनका ख़ानदान रहता है नीचे अपने दुकान रहती है तो एक साहब थे वो ये बताते हैं कि अल्लाह के लिए खुदा के लिए आदमी को कितना मै होना चाहिए चीज़ है बहरहाल जो वो इस करना चाहते हैं उस पर तो उनका देखिए उन ताजर को देखिए कि वो अपना हिसाब देख रहे थे बराबर तो उनकी नौकरानी ऊपर से आके बार बार कह रही थी खाना ला दूँ खाना ला दूँ और वो जवाब दे रहे थे रह रह तो आप जानते हैं रह तो हमारी जबान का लफ्ज़ है लेकिन हम अब उस जगह कहेंगे रुख या ठहर क्योंकि हम ठहरिए अपने नौकर से नहीं कहते हम तो ठहर कहते हैं या रहत कहते हैं तो वो बात उन वही लहजा उनका था जो एक मास्टर का होना चाहिए लेकिन लफ्ज़ उन्होंने बिल्कुल अलग इस्तेमाल किया हमारी जबान का लफ्ज़ है लेकिन हम अब उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे हम रह नहीं कहेंगे किसी से तो ज़माने में इस लफ्स का ये इस तरह इस्तेमाल होता था एक और इंटरेस्ट चीज चीज इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ज़्यादातर कई हिंदी जबानों में कुछ में नहीं है कि हर इसम जो होता है हर नाम चाहे वो जानदार हो या बे जान हो वो मुजक्र और ज़रूर होता है ये मेज़ तो मुनस है और मेरा क़लम मुजक्कर है और इससे मेरा नाम भी बदलेगा मेज़ जाएगी मेरा कलम जाएगा तो ये एक ये फ़ारसी में नहीं है तो कैसे ये हुआ कि हर लफ्ज़ को ये तय किया गया कि ये मुजक्कर है और ये मानस है कैसे तय हुआ किसने तय और ख़ास तौर से फ़ारसी का लफ्स अरे भाई वो तो नया आया है फ़ारसी में तो ये है ही नहीं मुजक्कर मुनस वर्ड बदलता ही नहीं फैल जो है फ़ारसी का वो इसलिए नहीं बदलता कि वो बीबी ने बीबी हुआ तो उनके लिए कहेंगे गई और शोहर गया वहाँ तो दोनों के लिए रफ्त है तो वहाँ ये नहीं है वो इतने कल्चर नहीं हैं जितने हम हैं
0: वो नहीं
1: हैं तो बहाल उन पर यह ख़राबी है तो हमने हर चीज़ पे देना शुरू किया जैसे तीर जो है हमने तय किया कि वो मुजक्कर है तो अमीर खुसरा कहते हैं कि एक शख्स को जो बैटल हो रही थी खसरा शाह और तुगलक शाह में तो उसमें एक बड़ा कमांडर था खुदरा शाह का तो जब उसे तीर मिला तीर लगा जिससे वो मर गया तो मरते वक्त उसने कहा है है तीर मारा वो उस वक्त भी उसे मालूम था कि तीर मुजक्कर है तिर मारी नहीं तो तीर मारा है है तीर मारा है है तो हम भी कहेंगे अभी बहुत ज़ोर से चोट लग जाए तो लेकिन तो ये मुजक्कर है और पनाह जो है वो भी एक फ़ारसी लफ्ज़ है ये कैसे हमने तय के कि मुआनस है ये? लेकिन ये तय कर लिया कि पनाह जो है वो लड़की है तो टोडरमल <laughs> ने जो अपनी सील लगाई अकबर के ज़माने में और अकबर को ये शिकायत थी कि टोडरमल बहुत मुतसब है बड़े मजहबी है वैसे बहुत ठीक आदमी है लेकिन उस पर उनको शिकायत थी तो ये उनकी सील ही से मालूम हो जाता है उनकी सील यह जो दो फर परवानों पर मैं देखिए 1575 और पंद्रह की और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसे हम उर्दू ही कहेंगे तोड़रमल बंदे दरगाह राम की पनाह मुझे राम की पनाह में दिलचस्पी की पर हुई कि कैसे तोड़रमल ने तय के पनाह जो अब भी हम सब उर्दू वाले पनाह तो नहीं कहेंगे राम का पनाह तो नहीं कहेंगे राम की पनाह ही कहेंगे तो उस ज़माने में भी तय हो चुका था कि पनाह भी राम की पनाह और सोलहवीं सदी तक फ़ारसी में बड़ी ये और छोटी ये का की तफरीक हिंदुस्तान में हो गई थी उससे पहले नहीं थी बड़ी ये भी लिखते थे छोटी ये भी लिखते थे लेकिन अब और उर्दू में तो ये तफरीक पूरी हो गई तो इन चीज़ों से हमको पता है अब जैसे हमें मालूम है कि झोपड़ी जो है ये मानस है तो अकबर का एक वो था बख्शीमालिक था फरीद बुखारी वैसे तो बहुत वो किसानों पे जुल्म करता था लेकिन मुलाओं को बहुत ज़मीनें देता था मतलब अलामिया से ठीक था उनका <laughs> मौसम तो उनसे उनके उन्होंने कहा रेवेन्यू कलेक्टर्स ने आमिलों ने कि हुजूर ये तो आप बहुत ज़मीन मुलाओं को दे रहे हैं ये कोई काम वाम भी नहीं करते तो उन्होंने कहा अरे भाई वो मसल है अलग आग लगन झोपड़ी जो निकले सुलाभ आप समझ गए अगर आग लग रही हो झोंपड़ी में तो जो कुछ निकले उससे निकल आए तो वो लाभ है अब जो भी उनका मतलब हो बहरहाल आप यहाँ देख रहे हैं कि झोंपड़ी का तय हो गया कि झोंपड़ी जो है ये मानस है और आग भी मुानस है ये दोनों और मुजक्र का जो फ़र्क है
0: ये एक समझा दे हमारे ऑडियंस को कि इन दो टर्म्स का
1: मतलब हाँ सॉरी मुजक्कर का मतलब असल में मेरी हाई स्कूल तक पढ़ाई उर्दू में हुई थी तो अब वो कोई याद रहता है और ग्रामर <laughs> भी याद आती है कोई गलती होती थी <laughs> तो सीट सेंटी भी पड़ती <laughs> थी तो वो इसलिए देखिए मानस तो फेमिन है और मुज़क़्कर मैस्कुलिन <laughs> है और हिंदी और उर्दू में ये कामन है कि हर चीज़ आपको सेक्स करना पड़ती है चाहे उमेज़ हो चाहे बोतल हो चाहे कुछ भी हो शराब हो सब की एक सेक्स तो और ये तो बहुत बड़ी यूनिटी है दोनों जवानों में <laughs> तो तो आपको तो इसलिए वहाँ आग भी मानस है और झोपड़ी भी मानस है
0: सर एक चीज़ और कि जैसे आपकी नज़र में रेखता लफ्ज का इस्तेमाल कब शुरू हुआ और इससे मतलब तो ये जो एक कहा जाए अगर कि एक हमारी हरद अजीज़ हिंदी या हिंदी जबान थी तो हम लोग ने इसको छोड़ के एक मजनू ज़बान जो वारसी आमेज थी उसको क्यों हम लोग ने अपनाया और ब्रज भाषा और दखनी ज़बान में शर्व शायरी को जारी न रख कर इस मसनु ज़बान में हमने क्यों शायरी करनी शुरू इसमें दो
1: चीज़ें हैं एक तो यह कि रेख्तः रेख्ता से निकला है रेखता माने फेंकना फैलाना तो इसलिए सतरवीं सदी तक तो मुझे किसी फारसी डिक्शनरी में रेखा का ये मतलब नहीं मिला मतलब वही मिला कि जो ये जो फेंकी गई हो चीज़ जो फैलाई गई हो बुरान खाते में भी नहीं मिला मिला ये रिसर्च मैंने इसलिए लिए की जब आपने हुक्म दिया कि मैं यहाँ तो बुरान खाते में जो सोलह सौ की बहुत ही जाम है डिक्शनरी उसमें भी नहीं मिला बाहरी अजम जो मेरे ख़्याल में फ़ारसी की सबसे मुस्ंद डिक्शनरी और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स पर है हर चीज़ के लिए सनद दी है उनके एक वर्जन में सत्रह में कंप्लीट हुई ये नहीं है रेख्त इस सेंस में रेख्ता है परेशान करदन रेख्त परेशान शुदा लेकिन रेख्त का ये मतलब ज़बान से नहीं लेकिन दूसरे वर्जन में उन्होंने बहार अजम में ये कहा है कि कला मखलूत यानी मिक्स्ड टेक्स्ट मखलूत माने मिक्सड दरज़बान दो मखलूत दो ज़बान या ज़्यादा यानी मिक्स मिक्सचर दो ज़मानों का या और ज़मानों से तीन ज़मानों का या और भी नंबर हो सकता है लेकिन दो ज़मानों का कम से कम मिक्सचर हो उस जबान को हम रेख्ता करें तो चुनाचे और ये इसके लिए लिखा है वह इ मजाज अस्त ये वो स्टेटमेंट जब देता है जब उसके पास कोई सनद लिखी हुई नहीं है सुनी हुई बात है तो ये बहुत इम्पॉटेंट दूसरा लफ्ज़ भी इम्पॉटेंट है कि अब आम तौर से रेख्त कहा जा रहा है मेरे पास किसी शायर की ये सनद नहीं है कि रेख्त इस सेंस में इस्तेमाल हो हमेशा हर मुस्ंद मानने के लिए वो एक शेर ज़रूर देता है लेकिन उसकी नज़र में मिक्सड लैंग्वेज लैंग्वेज इन विच देर आर टू Languages involved
0: that is तो लेकिन मीर,
1: मीर ने दूसरी डिफिनेशन सही है आपने
0: मीर
1: ने कहा तो शुरा में जो उसके बारह तेरह साल बाद लिखी गई अगर उनकी तारीख सही हजरी की तो उनकी बिल्कुल लिमिटेड है रेख्ता के शेरस्त बतौर शेर फारसी बजबान उर्दू मोहल्ला शाहजहाबाद इसमें आपका वो दहली वाला भी है कि वो रेख्त शेर हैं वो नसर नहीं है शायरी हैं और फ़ारसी तर्स की शायरी है उसके लिए फ़ारसी अल्फाज होने का ज़रूरत नहीं है लेकिन ग़ल मरसिया मसनवी उनकी जो कवायद हैं उनसे आप जो ज़बान का उस ज़बान का जो उर्दु मला जो एम्पीरियल कोर्ट है शाहजहानबाद की वहाँ बोली जाती है वो थे तो लखनऊ में बाद में मीर लेकिन हमेशा दिल्ली की गाते रहे तो दहली की जो जबान है तो वो अब तो ये दो बिल्कुल अलग अलग डिफिनेशन्स हैं और इन डिफिनेशन्स में अलटैक्स अलग अलग फ़िट होते हैं जैसे हालांकि किसी डिसेंट ऑडियंस में उनका नाम नहीं लेना चाहिए बेचारे का जाफर जटली तो वो उनकी बहुत वलगड़ हैं लेकिन ये सवाल नहीं कि ये उसमें शक नहीं कि दोनों रेखता मिलते हैं उनके यहाँ एक तो उनके फ़ारसी और हिंदी की मुलाकात दहली की ज़बान मिली हुई है मसलन मैं आपको कहता हूँ जो नॉन बलगर शायरी से है जो औरंगज़ेब पर वो फ़िक्र कसर हैं जहे धाख औरंग शाह वली आप देख रहे हैं जहे फ़ारसी लफ्ज़ अरे साहब क्या कहें धाक हिंदी लफ्ज़ हैं औरंग उसका नाम है वली यानी वो अपने आप को सूफ़ी कहते थे इसलिए औरंग शाह वली हैं कि दर मुल्क दक्कन पड़ी खलबली पड़ी खलबली तो फिर यहाँ वही मुदक्कर और मोनस का हो गया खलबली हमें मालूम है मोनस हैं कि दर मुल्क दक्कन पढ़ी खलबली दरीँ पीर साली वफ़ बदन अब आप दरीँ तो फ़ारसी है इस पीरी में इतने बूढ़े हो गए और इतना ओफ़े बदन बदन हिंदी और तो ये उर्दू का रूल है कि वजाफ़त फ़ारसी और हिंदी लफ्ज़ों के बीच में नहीं पड़ती ये बिल्कुल उसकी तोड़ है फ़ बदन के बदन की कमज़ोरी की बावजूद और इतने बूढ़े होने की बजाय मचाई धमा चौकड़ी दर दखन तो दर फ़ारसी आ गया मैं तो ये 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 बिल्कुल वो रेख्ता है जिसके बाहर हजम कह रहा है और उनकी बाकी है वो मसलन ये कहते हैं जो बिल्कुल वो है जो मीर कह रहे हैं कि उसमें फारसीत की ज़रूरत नहीं है अगर फ़ारसी शायरी की उससे चल रहा है तो ठीक है गया अखला आलम से अजब ये दौर आया है डरे सब खलक ालम से अजब ये दौर आया है ये उर्दू है ये रेख्त है जो हिंदी के हिंदवी जबान है दहली की ज़बान है और फ़ारसी तर्ज से तो ये रेख्त के दो अलग माने हैं और आखिर में इसके एक डेफिनेशन से नसर एक्सक्लूड हो जाती है और वो कहते हैं सिर्फ शायरी जो है जो फ़ारसी तर्ज से फ़ारसी कवायद से के मुताबिक शायरी है वही रेख्त है दूसरी यह है कि फ़ारसी और उसका मिक्सचर हो हिंदी का या दहली की जबान का वो रेख्ता है
0: तो ये लफ्ज़ रेख्त जो था वो लफ्ज़ उर्दू में कब बदला और फिर इसमें क्या नसर मतलब प्रोज और शायरी
1: दोनों आती थी हाँ देखिए उसमें ऐसा है कि जब इन्होंने मीर ने की डिफिनीशन है उसमें आप देखेंगे कि बदलने का तरफ़ इशारा है कि वो शायरी है जो ज़बान है वो ज़बान उर्दू है मलाजहानाबाद है शाहजहाँबाद मीन्स दिल्ली वो असल में ज़बान है तो जब आप ज़बान को देखते हैं तो वह ज़बान क्या है और उस पर एम्फिस है और नसर और शेर दोनों हो जाते हैं उसमें तब उर्दू का लफ्ज़ सेट होता है मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है कि अमृत राय ने यह कहा कि गोया फारसी को यहाँ थोपा गया ऐसा नहीं है इसलिए कि अमृत राय जिन टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो अदबी टेक्स्ट्स मैं चाहता हूं कि आप उन डॉक्यूमेंट्स पर जाएं इतफ़ाक़ से दहली के एरिया के नहीं मिलें लेकिन मथुरा के इलाक़े में मिलें और जाहिर है मथुरा का इलाका होगा तो और ब्रज का इलाका है वहां तो फ़ारसी का असर और कम होना चाहिए लेकिन मैंने वहां जो ब्रज के डॉक्यूमेंट्स हैं जहां वो महानतों के हैं गोसाई के वृंदावन के जिन्हें हिंदू किसानों ने ज़मीनें बेचीं अब वो फ़ारसी का तो छोड़ दीजिए जो फारसील डीट हैं ये नागरी की सेल डीट हैं ब्रज की जो तो छोटी छोटी हैं आप उनमें फ़ारसी का इतना असर देखने के आजकल उर्दू नहीं है उर्दू में नहीं इतना असर मैं आपको तीन उनकी मिसालें देता हूं जो ये उनमें कंजंक्शन जो है जो अब कहा जाएगा हिंदी में और या तथा तो तथा तो कहीं शाह व नादर है और भी नहीं आता बल्कि क्या लफ्ज़ आता है वा फारसी का उसे प्रोनाउंस वो ब करते थे क्योंकि जब वो वा लिखते थे तो वा प्रोनाउंस करते थे लेकिन है फ़ारसी का हर जगह वही लफ्ज़ आता है फ़ल्ँ व फल व फ़लँ व फ़ल्ँ व जुमले जब मुलाते हैं तो वही लफ्ज़ आता है तो इतना बड़ा फ़र्क आप जो ये तो एक ग्रामर का पार्ट है दूसरे मैं आपको सिर्फ पढ़े देता हूँ कि क्या उनकी यानी ये सब फ़ारसी के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ज़मीन जिमी जिमी, उसका वो बदल गया इसलिए फॉर्म नहीं पढ़ता लेकिन वो फॉर्म बदल गया लेकिन ये फ़ारसी के लफ्ज़ इन तीन डॉक्यूमेंट्स में छोटे छोटे दस लाइन के एक सोलह चालीस एक सोलह पचास और एक सत्रह सौ उन्नीस मैं तीनों के एक जगह जमा कर लिए वो रिपीट होते हैं गज़ दावा गवाही राह हद बा हाकिम तलब सन मौजा निशान दस्तखत, माह ज़मीदार, सान कस्बा हवेली बाबत ताक़ अर्ज़ धूल दर सही, सहीदूद हिस्सा दरवाज़ा के रजाबंदी रजामंदी बेनामा, ख़त इतने सिर्फ फ़ारसी लफ्ज़ हैं और कंजंक्शन फ़ारसी है। तो ये समझना कि इसे किसी ने जैसे इम्पोज़ किया हो ये नहीं ये आम जबान हो गई थी अब वो तो हिंदुस्तान में भी कहा जाता है अंग्रेज़ी मत पढ़ो हु की ज़बान है रामरित रहाये समझते हैं फारसी ईरान की ज़बान है तो उसे मत पढ़ो तो भाई ये तो मामूली किसान तो नहीं था जो उसकी ज़बान पे लग गया पढ़ता है और उन्होंने जिसके लिए आर्जू के लिए उन्होंने बहुत बुरा भला कहा कि उन्होंने हँसी ज़बान बंदीदली और फारसी ले आया है और धमाका हुआ वो कहते हैं कि हमें यह तो मालूम है कि मुफरस क्या है जो हिंदी का हमने फ़ारसी में लिया पर्शनइजेसन उसे हम मुफरस कहते हैं लेकिन एक बड़ी तादाद उन फारसी अलफ़ की है जो हिंदी हिंदुवी में फ़ारसी इस्तेमाल हुई है उन्हें उसके लिए उन्होंने मुहंदिस लफ्ज़ किया क्योंकि वो तो बड़े लिंग्विज थे और उसमें उन्होंने मसला कहा कि रोज़न फ़ी ज़रूरत ऐसे अलफा तक हिंदी में